0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast von Hashtag No4. Dieses Mal haben wir eine Special Folge mit Fragen, die wir schon immer einmal stellen wollten. Hashtag No4. Hashtag
1: No4. Hashtag
0: NoFeel. No
2: Hashtag No4. Hashtag No4.
0: Hashtag No4. <lacht>
2: Heute sind wieder mit dabei Sonja, Lisa und Emma, also ich, und Jule, ein Mitglied von Mit ohne alles. Jule, vielleicht stellst du dich mal vor, du warst ja noch nicht dabei.
0: Ja, hi, ich bin Jule, ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Gelsenkirchen und ich freue mich jetzt mal beim Podcast dabei zu sein.
2: Hey Jule, ähm, und wir haben heute einen Special Guest dabei, nämlich die Frau Melanie Büttner, Melanie, vielleicht stellst du dich auch
3: einmal ganz kurz vor. Hallo, grüß dich, grüßt euch. Ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Ärztin und Sexualtherapeutin, arbeite in München am Klinikum Rechts der Isa, mache einen Podcast für Zeit Online, der heißt Ist das normal? Da geht es um Sexualität. Und ihr habt mich eingeladen, weil ihr ganz viele Fragen an mich habt und da bin ich ganz neugierig. Ja. genau. Schön, dass du hier bist. Ja, hey. ähm,
2: vielleicht fangen wir mal damit an, äh, dich zu fragen, was überhaupt eine Sexualtherapeutin macht.
3: Ja, eine Sexualtherapeutin sieht ähm, Menschen oder manchmal auch Paare, die in der Sexualität Probleme erleben, welcher Art auch immer. Das kann alles Mögliche sein. Also es kann sein, dass du merkst, irgendwie nach vielen Jahren Beziehung hast du keine Lust mehr auf Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Es kann sein, dass du ähm, Probleme hast, als Mann eine Erektion zu bekommen oder einen Orgasmus zu bekommen oder dass du als Frau merkst, du hast Probleme damit, also du kommst nicht zum Orgasmus, egal was du versuchst oder du hast Schmerzen beim Sex beispielsweise. Ich arbeite aber auch viel mit ähm, Menschen, das sind meistens Frauen, die zu mir kommen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, also zum Beispiel als Kinder sexuell missbraucht wurden oder später dann ähm, als Jugendliche oder Erwachsene vergewaltigt wurden oder sexuelle Übergriffe erlebt haben und deshalb Probleme irgendwann bekommen mit der Sexualität. Also die einfach für sich merken, das fällt mir total schwer, damit umzugehen. Und äh, mir geht es da auch nicht gut mit. Ich möchte das aber ändern. Ja, cool. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Das war ein relativ langer Weg. Ich habe... Ähm, natürlich Medizin studiert und habe dann eine Ausbildung angefangen, also so eine Facharztausbildung zur psychosomatischen Ärztin und habe eine Doktorarbeit geschrieben. Und die Doktorarbeit hat sich gedreht um das Thema Sexualität von Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Deshalb ist das auch so ein Bereich geworden, der für mich so eine Bedeutung bekommen hat. Und ich habe einfach über die Doktorarbeit gemerkt, mir macht dieses Thema Freude und ich bin unendlich neugierig. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr Fragen habe ich, auf die ich Antworten suche. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass die Arbeit mit Menschen, die da Probleme haben, mir einfach Spaß macht. Und deshalb ähm, ja habe ich dann angefangen, so eine Ausbildung nach der anderen zu machen und ganz, ganz viel zu lesen. Es hat sich so ganz natürlich entwickelt, dass es für mich einfach einen immer größeren Stellenwert bekommen hat. Ja. Schön.
2: Und Sie helfen ja dann den Menschen. Wie machen Sie das dann? Versuchen Sie zusammen ein Problem zu finden? Oder haben Sie dann so eine Liste? Oder so? Sie haben ja viele Bücher gelesen. Und dann haben Sie so,
4: wissen Sie zu vielen Themen eine Lösung? Oder Also ist das so aufgebaut wie eine Therapie, dass man sich öfters zusammen hinsetzt mit den Patienten dann sozusagen,
3: die ein Problem haben? Das ist Tatsächlich sehr von dem Problem abhängig. Es gibt Menschen, die kommen zu mir und mit denen habe ich ein Gespräch und in dem Gespräch klärt sich schon ganz, ganz viel. Ja, Also es muss nicht immer heißen, dass man dann über Wochen oder Monate miteinander arbeitet. Manchmal genügt so ein bisschen Wissen oder neuer Blickwinkel auf das Thema und auf einmal ist es wieder okay. Es gibt aber auch andere Situationen, wo man merkt, da braucht man ein bisschen mehr Zeit, wo auch dann vielleicht so ein Wunsch besteht, sich ein bisschen öfter zu sehen und Themen ein bisschen ausführlicher zu bearbeiten. Und da kann man dann tatsächlich mal über einige Wochen oder einige Monate sich häufiger sehen. Und entweder alleine mit jemandem, der da betroffen ist, oder aber auch mit einem Paar. Also wenn zwei dann kommen und sagen, wir wollen es miteinander angehen, kann man einfach über eine Weile miteinander arbeiten. Und ähm, du hattest jetzt gefragt, ist es wie so eine Therapie, also wie eine Psychotherapie? Ähm, Im Prinzip schon mit ein bisschen veränderten Methoden. Und manchmal sieht man auch, es geht vielleicht tiefer, die Problematik. Und das betrifft die Person selbst oder beide Personen selbst auf eine ganz tiefe Weise. Da kann es dann sein, dass man ähm, auch noch mal ein bisschen gründlicher guckt und wirklich psychotherapeutischer arbeitet.
4: Ja.
1: Also du machst das ja jetzt professionell beruflich und wir reden ja im Moment auch ganz viel über Sexualität. Wir machen ja unser Projekt dieses Jahr, Hashtag NO4, und äh, wie wir schon in der Einleitung gesagt haben, wir, haben, haben wir ganz viele Fragen zum Thema Sexualität und vielleicht fangen wir mit dem Thema Jugendliche Sexualität und Aufklärung an vielleicht so als erste Frage, weil wir haben schon viel über Aufklärung geredet, auch wie unsere Großeltern aufgeklärt werden, wurden, wie wir heute aufgeklärt werden. Und da haben wir uns halt gefragt, klärt uns das Internet auf? Oder
3: wie hilft das dabei? Was meinst du? Also wir wissen, dass die meisten jungen Leute sich heute ans Internet wenden, um Wissen zur Sexualität zu bekommen. Und das Internet bietet auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Problem ist nur, dass man oft, wenn man sich noch nicht so richtig gut auskennt, nicht beurteilen kann, was ist gute Information und was ist einfach Quatsch, ja, weil es da ganz viele Dinge auch gibt die einfach falsches Wissen verbreiten oder so Zerrbilder verbreiten, die dann irgendwie dazu führen können, dass du unter Leistungsdruck kommst. Also wenn da sowas steht wie fünfmal Sex in der Woche ist der Durchschnitt und du denkst so, hey, ich habe gar nicht das Bedürfnis, so oft Sex zu haben, bin ich irgendwie komisch, stimmt mhm. was nicht bei mir? Also das ist, glaube ich, so eine große Gefahr, in die man da tappen kann, weil man sich ja immer vergleicht irgendwie mit anderen und für sich herausfinden will, bin ich okay oder bin ich nicht okay? Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die sich so im, im Bereich der Pornografie umgucken und da dann irgendwie sich orientieren, was auf eine Weise auch gut sein kann, weil man da was sieht über Sexualität, was man woanders nicht sehen kann. Aber es gibt halt wahnsinnig viele Pornos auf dem Markt, die so ganz strange sind, also die einfach so alte Rollenmodelle fortführen, ja, wo der Mann irgendwie super dominant ist und die Frau alles toll findet, was er macht und sich total anpasst. Oder wo auch Gewalt manchmal ein Thema ist oder so extreme Sexpraktiken und wenn man sowas als Vorbild hat, dann kann es einem natürlich Bilder über Sexualität in den Kopf setzen, die in der Realität so ganz schwer umsetzbar sind und das heißt es gibt da auch eine große Gefahr oder ein großes Risiko aus dem Grund finde ich es immer gut zu wissen, wohin kann man sich denn orientieren weil es gibt auch wirklich tolle Seiten also ich denke an sowas wie lili.ch also l-i-l-l-i.ch. das ist eine Schweizer Seite wo ganz viele Sexualtherapeuten, Ärzte sich zusammengetan haben, sich da ganz viel Mühe geben, wirklich gut aufzuklären, wo man auch Fragen stellen kann, weil man zu Hause sitzt und sich irgendwie den Kopf zerbricht und ich weiß, was mache ich jetzt. Wer beantwortet mir die Frage? Kann man da einfach online Fragen stellen, in den Chat gehen oder auch eine deutsche Seite loveline.de. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit, um fundierte Informationen zu bekommen.
1: Ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Ähm weil wir haben uns halt das auch ganz stark gefragt, wie viel Einfluss das bei uns genommen hat. Zum Beispiel haben wir gesagt, dass äh, wir glauben, dass wir relativ viel über Homosexualität aufgeklärt wurden durchs Internet. Also da ist ja viel dieses Pride-Ding zum Beispiel, dass man das da halt äh, ganz mitbekommt und wir haben uns halt auch gefragt, warum werden wir denn im Unterricht gar nicht über Homosexualität aufgeklärt, also im Sexualkundeunterricht
3: zum Beispiel. Das ist tatsächlich noch nicht überall der Fall, wobei es inzwischen im Lehrplan integriert ist, meines Wissens, das heißt die Schulen sollen über sexuelle Vielfalt und über Orientierungen aufklären. Meines Wissens ist es so, dass es in den ostdeutschen Ländern ein bisschen mehr passiert. Also es ist auch abhängig davon, in welchem Bundesland du lebst. Und dann ist es wieder so ein bisschen abhängig davon, von der Schule, aber auch von deinem Lehrer. Also wenn du einen Lehrer hast, der irgendwie hm, vielleicht seine eigene Sexualität noch nicht so richtig klar hat, der auch unsicher ist und nicht weiß, wie mache ich das denn jetzt? Also ich ich stelle mich ungern vor eine Klasse mit 15-Jährigen und dann fragen die mir Löcher in den Bauch und ich weiß selbst nicht so genau, was ich davon denken soll. Dann kann es halt auch mal leicht sein, dass sowas unter den Tisch rutscht. Und das ist eigentlich bedauerlich, weil ich es total wichtig finde, dass da eine gute Bildung gemacht wird, weil da auch noch so viele Vorurteile sind.
1: Ja, das ist uns auch aufgefallen. Weil wir hatten auch den Fall zum Beispiel, wir machen ja auch Schulworkshops und dann waren wir in einer Klasse und haben halt einen Schulworkshop zum Thema Homophobie gemacht. Und äh, da haben wir halt auch gefragt, ob die denn im Unterricht, weil die gerade halt Sexualkunde hatten, aufgeklärt wurden über Homosexualität und dann hat einer gesagt, ja wieso? Der Lehrer hat gesagt, dafür seid ihr doch heute hier. Mhm. Also, dass viele sich wahrscheinlich auch total
3: dagegen sträuben,
1: dass ihnen das ja. sehr
3: unangenehm ist. Das ist schade. Ja. Aber es zeigt auch, dass die Lehrer vielleicht selber Unterstützung brauchen, wenn sie diese Thema, Themen vermitteln sollen, weil also du musst dir überlegen, das ist ja auch Ausdruck von einer gesellschaftlichen Entwicklung, also Sexualität war über Jahrhunderte total unterdrückt ja? und und jetzt ist es so, dass wir so nach und nach über die letzten Jahrzehnte irgendwie einen offen, offeneren Zugang dazu bekommen. Und das bedeutet aber auch, dass die Lehrer, die euch unterrichten, die sind ja noch Teil von einer anderen Generation. Mhm. Und die haben vielleicht einfach, einfach auch noch mehr mitbekommen von dieser Unterdrückung und haben selbst Schamgefühle, wenn sie drüber sprechen sollen. Das heißt, die müssen eigentlich selber gut fortgebildet werden und ganz viel an die Hand bekommen, dass die da einfach in ihre Kompetenz finden können. Ja,
2: das ist wichtig, denke ich. Ähm, so, wir würden gerne noch mal weiter auf das Thema Pornografie eingehen ähm, und zum Beispiel, was das jetzt
4: vielleicht für Gefahren haben könnte. Du hast ja gerade schon eben total viele Gefahren auch aufgezählt, aber was ist deine persönliche Meinung? Findest du die Aufklärung durch das Internet wichtig oder findest du die eher schlechter, gerade in
3: Bezug auf diese unrealistischen Pornos? Also du fragst jetzt, Du fragst jetzt nach Pornos und nicht so sehr, genau, nicht so sehr nach Aufklärung. Ähm, also zur Pornografie, meine Haltung dazu ist, dass ich sage, wenn jemandem das Freude macht und es jemandem gut tut, dann absolut kann jemand Pornografie schauen keine Frage. Ich denke, es ist nur wirklich gut, dass man ähm, sich ein bisschen informiert und einfach Bescheid weiß über so Fallstricke, die das haben kann. Eine Sache hatte ich eben schon angesprochen, ne? dass so ein falsches Bild von Sexualität vermittelt werden kann. Es kann aber auch so sein, dass du ein falsches Bild von dein, deinem eigenen Körper bekommst, weil du da halt bei den Mainstream-Pornos vor allen Dingen konfrontiert bist mit ganz ganz tollen Körpern. Also es sind ja so, so Modelkörper bei den Frauen, bei den Männern äh, Model-Vaginas fast und man weiß, dass die Frauen vorher irgendwie ihre Schamhaare wegrasieren, manchmal auch den Vaginal-Analbereich bleachen oder chirurgisch verändern, dass er perfekt aussieht. Oder Männer werden da ausgewählt, die halt einen äh, ganz großen Penis haben und scheinbar können die alle wahnsinnig lange. Ja, was man nicht weiß, ist, dass da irgendwie über drei Tage gedreht wurde um 20. Minutensequenz aufzunehmen. Ja, das heißt, es kann einfach sein, dass du so denkst, so, wow, also an mir stimmt was nicht, dass ich nicht, das ist, dass ich nicht so bin und nicht so funktioniere. Und das andere, was passieren kann, ist, dass du einfach durch diese Vielfalt, die es inzwischen im Internet gibt, also es gibt wahnsinnig viele Pornos ja, und du kannst dich da, wenn du dich eine halbe Stunde vor den Rechner setzt, du kannst dich durch dutzende Pornos durchklicken und es ist immer ein neuer Reiz und das sind halt so überzogene Reize, die mit normaler Sexualität nicht mehr viel zu tun haben. Und inzwischen wissen wir, dass es einigen Menschen so gibt, dass die so geprimed sind auf diese Reize, dass die eine Erektion nur noch bekommen können, wenn die Pornos gucken und nicht mehr bei echter Sexualität, weil der Reiz halt nicht stark genug ist oder dass man nicht zum Orgasmus kommen kann oder keine Lust mehr hat auf normale Sexualität. Und das ist sowas, wo manche so im Nachhinein denken, Mensch, ich habe mir eigentlich auch was kaputt gemacht, weil ich nur noch in dieser Fantasiewelt Sexualität leben kann und ein anderes Risiko ist, dass es bei einigen auch zu einer Suchtentwicklung kommt, dass sie merken, ich kann gar nicht mehr ohne. Ja, Selbst wenn ich mal versuche, irgendwie zwei Wochen, vier Wochen ohne klarzukommen, es geht einfach nicht, weil ich den ganzen Tag daran denken muss und äh, es mich immer wieder zum Rechner zieht. Oder dass sie, ähm, dass sie einfach... Ähm, ja, für sich merken, sie brauchen auch immer mehr. Also was mal angefangen hat mit einer halben Stunde am Tag, das wird irgendwie immer mehr. Und es hat irgendwann vielleicht auch Auswirkungen auf dein Leben, dass du im Job irgendwie nicht mehr richtig performen kannst, weil du in Gedanken immer weg bist. Oder dass der Arbeitgeber irgendwann merkt, dass du ständig zur Toilette rennst <lacht> mit dem Smartphone und dich da <lacht> einschließt und dann einfach <lacht> weg bist. Ja, und ihr könnt euch vielleicht auch vorstellen, ja, stellt euch jemanden vor, der als Mann wahnsinnig viel Pornos konfrontiert. Wie geht's denn der Partnerin vielleicht? Ja? Der Frau oder auch dem Mann, der mit demjenigen zusammen ist. Wenn dann plötzlich der Pornokonsument immer mehr verlangt im Bett, weil er das im Porno gesehen hat und jetzt auch irgendwie Filme aufnehmen will, weil ganz komische Sachen machen will, ganz abgefahrene ja. Sexpraktiken oder das heimlich tut und der andere, die andere kommt irgendwann drauf und ist total gekränkt und verletzt. Also so Risiken gibt es natürlich auch und ich glaube, man sollte sich das mal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, wie sieht es denn bei mir aus? Und hat das für mich irgendwie einen Belang oder ist es bei mir noch alles im grünen Bereich, sodass ich sagen kann, ich nehme mir die schönen Seiten davon raus und genieße das, tu mir aber äh, nicht irgendwie dann einen Bärendienst, in dem ich plötzlich in so Schwierigkeiten lande? Ähm,
2: also Sie haben ja schon gesagt, es gibt diese ganzen Mainstream-Pornos, wo die Frauen, wie ich finde, irgendwie wie direkt behandelt werden, es aber dann irgendwie auch scheinbar ziemlich geil finden. <lacht> also das ist alles <lacht> ziemlich... Zumindest im
3: Porno sieht es so aus. Ja. ja? Genau, dass sie das toll finden oder das irgendwie so nehmen. Ja, hinnehmen.
2: es kommt ja. aber ziemlich gestellt rüber, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich finde generell Pornos überhaupt nicht anziehend. Äh, ich kenne Freunde, ja, die gucken Pornos, aber äh, ich muss sagen, ich finde es wirklich nicht reizend. Reizbar, reizend? Reizbar. Keine Ahnung, ja. Ähm, und ich wollte fragen, ob, Sie, ob es auch irgendwie natürliche Pornos gibt oder
3: Pornoseiten, wo es auch so ja, natürlich so dargestellt
4: ist. Genau. Ja. Das,
3: das gibt es auch und das ist so meiner Beobachtung nach auch etwas, was mehr wird. Also es gibt jetzt so ein bisschen diesen Trend, zum Beispiel ähm, des Female Porns, also Pornografie für Frauen, ähm, nachdem irgendwie immer häufiger gesagt wurde, ja, die Pornos, die man so sieht, die sind von Männern gemacht, von, von einer Sexindustrie, die männlich dominiert ist und Männerfantasien immer wieder darstellt. Und auch für Männer gemacht, die dann irgendwie nach immer expliziterem Material fordern und nach Gewaltszenen fordern und ganz komische Sachen machen wollen. Also es gibt diese ganzen Extremsparten natürlich. Aber zum einen scheint es so zu sein, dass die Sexindustrie auch die Frauen als mögliche Nutzer und, und ähm, ja, Zuschauer entdeckt hat. Und es ist aber auch so, dass einige Frauen dafür sich gesagt haben, wir würden schon gerne mal was sehen. Ich würde auch gerne mit meiner Freundin, mit meinem Freund was sehen, wenn ich nur Material hätte, das ich gerne anschaue. Und ich hätte es halt gerne ein bisschen anders. Und es gibt tatsächlich inzwischen auch einige Frauen, die sich da als Filmemacherinnen hervortun und Bilder, ähm, Pornografie, herstellen, wo sie darauf achten, dass das Ganze vielleicht eine andere Ästhetik hat, dass es gleichberechtigt stattfindet, dass vielleicht ein bisschen mehr Zeit da ist, es nicht irgendwie innerhalb von drei Sekunden zur Sache geht oder man reinklickt und man ist schon mittendrin. Also wo man so merkt, da ist eine andere Dramaturgie angesetzt und da stehen andere Bedürfnisse dahinter. Und ähm, ja, mein Eindruck ist, dass es mehr wird in der letzten Zeit.
1: Ja. Das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Also ich meine, da sind natürlich trotzdem wahrscheinlich noch Gefahren hinter,
4: aber immerhin, dass es ja. so für jeden was gibt, was ja. ja eigentlich auch schön ist. Ja, zum Beispiel mich interessieren jetzt auch die Gefahren, weil du hast ja jetzt auch angesprochen, dass es ja auch zu Gewalt gegenüber Frauen dann auch kommt. Und können Sie sich vorstellen, dass dadurch mehr... Gewaltübergriffe entstehen, dass mehr Männer äh, sagen, ja, meine Freundin, die kann mir das nicht mehr geben, ähm, was ich haben will und dadurch dann mehr Übergriffe auf Frauen stattfinden ja, können. oder sogar auf die eigene Freundin, also dass ja. das irgendwie übergriffig wird, dass ja. sie das
1: gar
3: nicht mehr äh, will zum Beispiel. Es gibt tatsächlich Studien zu dem Thema, wo das untersucht wurde und man hat festgestellt, dass bei Menschen, die viel Pornografie schauen, dass die öfter gewalttätig sind gegenüber ihren Partnerinnen und Partnern. Allerdings ja, mit der Forschung ist es oft so, dass man so Zusammenhänge dann beschreibt und untersucht, aber man kann nicht immer genau sagen, wie ist die Richtung des Zusammenhangs. Also ist es ist wirklich so, dass der Pornokonsum dazu führt, dass ich gewalttätiger werde oder ist es ist so, dass ich von vornherein schon gewalttätiger war als Mensch und mir deshalb halt gerne solche Pornos angucke. Also das kann man nicht immer eindeutig belegen, aber so ähm, im, im therapeutischen Bereich geht man schon davon aus und da macht es auch den Eindruck, dass dass das tatsächlich eine Wirkung haben kann. Deshalb empfiehlt man auch Gewalttätern, wenn sie in eine Behandlung kommen, dass sie das möglich sein lassen sollen, solche mhm. Pornos zu gucken. Ja, weil das einfach das Verhalten auch verfestigt oder einen auf neue Ideen bringen kann.
1: Ja, Das ist ja wahrscheinlich meistens auch nicht von außen ersichtlich, weil die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass solche Leute halt solche Pornos zum Beispiel gucken.
3: Mhm. In der Therapie befasst man sich damit, ja. da fragt man auch ganz gezielt danach aber ja, also zum Beispiel Freunde meine ich jetzt. So genau, Freunde kriegen es ja meistens nicht mit. Also die wenigsten Leute, die Pornos gucken, die gehen dann raus und sagen, hey du Kuppel, <lacht> ich habe heute einen tollen, ne, so ja, und so. Also ja. das gibt es auch natürlich. Aber für die meisten Menschen ist das natürlich auch was Schambesetztes, was sie möglichst versuchen fernzuhalten von ihrem Umfeld.
1: Ja, also jetzt sind wir ja gerade beim Thema Internet irgendwie, so digitale Sexualität. Ähm, wir haben uns halt auch noch ein bisschen was zu Online-Dating gefragt. Vielleicht kannst du uns auch was dazu sagen. Kann das überhaupt funktionieren? Weil wir haben da jetzt alle keine
3: Erfahrung mit Online-Dating. Mhm, damit seid ihr auch irgendwie genau in der Gruppe, die sich noch nicht so interessiert für Online-Dating, weil die jüngeren Leute das teilweise einfach noch gar nicht brauchen, weil die jüngeren Leute meistens Single sind oder kurz mal in einer Beziehung sind und dann vielleicht nicht mehr. Also da lernt man sich einfach noch anders kennen. So in meinem Alter, ich werde jetzt 46, also da sind halt viele einfach in Beziehungen und haben, haben irgendwie Familie und Kinder und wenn dann eine Beziehung in die Brüche geht, dann ist es gar nicht so leicht, den Mann kennenzulernen. Aber ähm, jetzt mal mit dem Blick in die Zukunft, falls es für euch interessant <lacht> werden sollte. Ähm, Online-Dating funktioniert für einige Leute tatsächlich sehr, sehr gut. Also wir wissen, jede dritte Beziehung wird heutzutage online gebahnt. Also man gut. lernt sich online kennen. Und bei den homosexuellen Menschen ist es sogar so, dass zwei von drei Beziehungen online gefunden werden. das ist, ja
2: das auch, ist auch schwer im Umfeld immer jemanden zu finden, Genau auf genau.
3: das Geschlecht steht. Richtig, das ist der Punkt. Also, man redet dann ja manchmal auch nicht darüber, weil es einem genau. vielleicht unangenehm ist. Genau, also früher mussten die Leute, dann die homosexuellen Menschen, mussten irgendwie gucken, dass sie in eine Schwulenbar oder in ein Lesbencafé gehen, mhm. um einander kennenzulernen. Jetzt gibt es halt das Internet und man kann halt auch Leute kennenlernen, die nicht nur in der eigenen Stadt sind. Also das ist da in jedem Fall ein großes Potenzial. Mhm. Ja, das heißt, es kommt was sehr, sehr Gutes vom Internet und vom Online-Dating. Aber es ist für andere Menschen auch eine sehr frustrierende Erfahrung, weil eben dann doch nicht jeder Erfolg hat. Und gleichzeitig wird so suggeriert, also die Werbung habt ihr sicher schon mal so mitgekriegt, ne? von Parship oder von ja, anderen. Da sind allen. immer irgendwelche Models, die genau. da fotografiert werden. Super gut aussehende Leute und alle so und so viele Sekunden oder Minuten, wenn <lacht> <lacht> man sich ja. hier auf dieser Plattform, das ist natürlich nicht ganz so. Ja? Und mhm. da kann es dann sein, wenn man, wenn man sich da umtut und ähm, ja, und vielleicht Leute anschreibt, dann keine Antwort bekommt oder man hofft, dass man entdeckt wird von jemandem, ja, der auf der Suche ist und da passiert nicht viel, dann kann das sehr enttäuschend sein. Ja, und ähm, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid vielleicht im Internet unterwegs, ihr habt jemanden kennengelernt, habt mit dem oder derjenigen schon eine Zeit lang gechattet und dann trifft man sich das erste Mal und merkt so, wow, also diesen Menschen habe ich mir ganz anders vorgestellt, mhm. aber hat vielleicht vorher schon so ein bisschen auch emotional da connected ja, und fühlt sich irgendwie gebunden an diesen Menschen. Also die Chance, dass man da sehr, sehr enttäuscht ist bei so einem ersten Treffen, ist natürlich recht hoch. Also es
2: hat positive Seiten, aber ich denke mal, man kann ja auch ganz einfach falsche Sachen im Internet angeben. Ja. Und dann, wenn man dann sich vielleicht trifft mit dieser Person, die man kennengelernt hat, dass man dann auch kom wirklich komplett enttäuscht wird. Und mhm. so ein 60-Jähriger Mann angegeben hat, erst 25. Ja, ja sowas
3: also sowas kommt tatsächlich auch schon mal vor, dass so falsche Identitäten <lacht> angegeben werden. Aber auch im Kleinen. Ich habe da auch mal eine Untersuchung gesehen, also so eine Studie, wo geguckt wurde, wie ehrlich sind denn die Leute im Internet. Und die meisten machen sich halt schon ein bisschen hübscher und äh, sprechen ja, über ihre vorteilhaften Photoshop. Seiten. Genau. So Photoshop zum Beispiel. Ja. Und kaum einer schreibt, ach, wenn ich morgens wach werde, bin ich ein echter Morgenmuff will. Ja, jeder versucht sich da natürlich möglichst von seiner Schokoladenseite mhm. zu präsentieren und ähm, ja und dann merkt man, wenn man sich trifft, naja, ganz so ist es auch nicht und das andere, was, was es so ein bisschen tricky macht, ist einfach, dass ihr im Internet natürlich auf so einer zweidimensionalen Ebene unterwegs seid. Ihr habt Fotos vielleicht und ihr habt Text. Und ihr wisst alle, man kann an einer E-Mail auch irgendwie eine halbe Stunde sitzen, bis die passt. Ja? Und was man aber nicht mitkriegt ist, ja, wie ist der überhaupt im Auftreten? Also das, was man als Ausstrahlung bezeichnet oder was für eine Körpersprache hat dieser Mensch? Ja, wie ist der im direkten Kontakt? Und da fehlt ganz, ganz, ganz viel Information. Ja, die dann sich erst offenbart, wenn man sich sieht. Und dann merkt man vielleicht, okay, dieses Abbild, das ich im Internet gesehen habe, das war so reduziert. Und der hat vielleicht jetzt nicht gelogen, aber irgendwie ist der doch ganz anders. Ja klar,
1: das ja. kann man ja auch nicht einschätzen, wenn ja. man denjenigen halt nicht sieht oder zumindest selbst Telefonieren heißt ja nicht, dass man dann schon weiß, wie derjenige ist. Man kann sich ja trotzdem die
3: Antworten so legen, dass es halt einen Eindruck erweckt. Zum Beispiel. So ist es. Wobei Telefonieren oft gar keine schlechte Idee ist. Noch ein bisschen besser ist tatsächlich, ein Videochat mal mhm. zu machen, bevor man sich trifft, weil man da noch mal mehr mitkriegt. Ja, ne? Also so, das ist sicherlich eine gute Idee, so in kleinen Schritten sich dann an jemanden ranzuwagen ja. und erstmal noch mal so ein paar Realitätsprüfungen zwischendurch einzubauen.
1: Ja genau, man wird ja auch immer gewarnt, ja pass bloß auf, das kann ja auch ein Vergewaltiger sein oder sonst ja. so was. Aber wie geht man denn damit um, wenn man tatsächlich an so jemanden gerät? An einen Vergewaltiger? Ja, nicht unbedingt Vergewaltiger, aber ja. jemand, der einen halt offensichtlich
3: angelogen hat und vielleicht irgendwelche anderen Absichten verfolgt. Ja, Ich würde ganz gerne den Stichpunkt Warnung noch vorher aufgreifen, weil ich finde immer Vorbeugen ist besser, als ja. sozusagen ja, sich in einer, in einer Situation zu sehen, wo ich jetzt irgendwie schnell einen Ausweg suchen muss. Also Vorbeugen kann man zum Beispiel, indem man einfach mal die Identität von so jemandem googelt, sobald man einen Klarnamen hat. Also ich würde mir immer vor einem Treffen einen Klarnamen nennen lassen, also nicht mit irgendwie Andreas789 sich treffen, <lacht> sondern fragen, Sie immer, wie heißt denn du jetzt wirklich? Ja das ist Teil des Kennenlernprozesses und dann sich wirklich an Google setzen und mal in Facebook gucken und überhaupt einen Einblick kriegen, ist es dieser Mensch und wie ist der so? Und wenn man gar nichts findet, dann ist das schon so sowas, wo ich mir so denke, klar, es gibt Leute, die, die im Internet nicht so unterwegs sind, aber dann würde ich zumindest mal nachhaken und versuchen, irgendwie auf anderem Weg noch Infos zu kriegen. Und wenn man sich dann aber trifft, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie will ich das denn machen mit dem Treffen? Also nicht sowas wie, lass uns um 22.30 Uhr in der Kneipe am Ende der Stadt in der dunklen Gasse treffen, mhm. sondern vielleicht eher sowas, wo ist denn bei euch mittags eine schöne Atmosphäre, wo man schön essen gehen kann, Kaffee trinken kann, wo aber viele Leute drumherum sind. Und ganz klar auch kommunizieren, du, ich kann dich treffen, 12.30 Uhr habe ich Pause von der Arbeit, komme ich darüber. Ja, dann können wir uns treffen für eine Stunde dann habt ihr auch schon einen Ausweg. Dann gibt es keine Gefahr, dass ihr überredet werdet, länger zu bleiben. Und sich dann dort im Café treffen und mal gucken. Und vielleicht auch, wenn ihr alleine hingeht, eine Freundin informieren oder jemand anderen informieren, dass ihr da seid. Dass da jemand mal zwischendurch vielleicht anruft und ihr einfach kurz sagen könnt, es ist okay. Also vielleicht so, dass der andere es nicht gleich mitkriegt. Aber ähm, kann man ja einfach sagen, du, ähm, ich bin gerade beim Essen, ähm, ich rufe dich nachher zurück. Oder dass man ein Codewort ausmacht, wenn es nicht okay ist. Mhm. Ja, dass dann auch vielleicht eine Unterstützung kommen kann. Und in dem Moment, wo ihr merkt, äh, also mit dieser Person möchte ich einfach auch nicht länger zu tun haben, dass man sich auch vorher schon mal überlegt, was ist so eine gute Ausstiegsformulierung, sowas wie sorry, ich muss jetzt doch früher in die Arbeit zurück, also dass man auch rauskommt, ohne den anderen zu provozieren, dass er euch hinterher rennt oder irgendwas, mhm. ähm, ja, dann doch versucht nochmal nachzuhaken. Also ich glaube, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ähm, als würde man die Gefahren wirklich beschwören, aber je besser man vorbereitet ist, umso besser kann man im Ernstfall auch reagieren und ich würde sagen, in den allermeisten Fällen ist es jetzt eben nicht der Vergewaltiger, aber es kann schon mal ein schräger Kerl dabei ja, okay. sein, ja. Und ähm, wenn du jetzt fragst, was mache ich in, in so einer Situation, wo es zum Übergriff kommt, ähm, was, was stellst du dir da konkret vor? Weil ja, es gibt ich, ja so verschiedene Szenarien. Ich
1: meine jetzt nicht direkt einen Übergriff, aber wenn man halt irgendwie merkt, okay, es ist jetzt doch nicht so oder der kommt mir schon zu nah, das will ich jetzt gar nicht. Ähm. Und man da halt am besten reagiert, ohne jetzt auch den zum Beispiel zu provozieren.
3: Genau. Also sowas, wie ich es gerade schon gesagt habe, so eine Ausstiegsformulierung wäre gut. Und sonst überhaupt, wenn dir jemand in deinem Leben zu nahe kommt und du das nicht möchtest, ist, finde ich, wichtig, immer klar zu sagen, du, ich möchte das nicht. Ne? Also wir haben ja jetzt ganz viel darüber geredet, wie man sich im Internet kennenlernt.
2: Und wir sind ja auch viel im Internet unterwegs und haben mal wieder ein paar lustige Fakten oder generell Fakten rausgesucht. Und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem beliebten Format, Random Facts. Random, <lacht> Facts. Random Facts. Random Facts.
0: Random Facts. Random Facts. Random Facts. Ein bisschen B: bi. 13% der heterosexuellen Männer und Frauen hätten gerne einmal Sex mit dem gleichen Geschlecht. Nur einmal küssen wollen 26% der Frauen, bei den Männern sind es 8%.
2: Vögel tun es, Bienen tun es. Doch die einzigen Lebewesen, die wirklich Spaß am Sex haben, sind Menschen und Delfine. Weltweites Durchschnittsalter beim ersten Sex ist 17,3 Jahre.
0: Beliebteste Erotikfantasie: Sex mit dem Ex oder einem Promi.
1: Okuphilie ist ein Fetisch, bei dem man durch Lecken der Augen des Partners sexuell erregt wird. Random Facts Random Facts Random Facts Random Facts Random Facts, Random Facts.
2: Random Facts. Random Facts. Also wir haben ja jetzt gerade ganz viel über digitale Beziehungen und Online-Dating gesprochen. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch die Beziehungen, wo man sich dann persönlich trifft und wo man im realen Leben Zeit miteinander verbringt. Und meine Frage wäre jetzt, ob das überhaupt notwendig für einen Menschen ist, eine Beziehung zu haben.
3: Also ich würde die Frage anders stellen. Ist es für dich notwendig oder ist es <lacht> ja, okay. für den jeweiligen Menschen notwendig und ist es zu dem jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben etwas, was du möchtest oder was du lieber nicht möchtest, weil das kann sich über das Leben total verändern. Also es kann sein, dass du vielleicht in deinen jüngeren Jahren sagst, ach, wieso soll ich mich festlegen? Es gibt so viele tolle Menschen und ich möchte ganz viele mal kennenlernen und mich da auch ein bisschen ausprobieren. Und so viel Verpflichtung, ehrlich, ja, und nach einer Weile wird es ja dann sowieso kompliziert und sowieso Kinder ist noch ganz weit weg für mich, Familiengründung. Ja, das kann sein, dass du vielleicht erstmal so lebst und dann nach ein paar Jahren das ganz anders aussieht für dich. Und dann gibt es wieder andere Leute, die schon sehr früh sagen, nee, für mich kommt nur eine feste Bindung in Frage und alles andere ist auch überhaupt nicht mein Ding und finde ich irgendwie total doof. Also ich glaube, das ist was ganz, ganz, ganz Individuelles.
2: Mhm. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, sehr gut ich habe im Moment einen Partner, eine Beziehung und damit komme ich sehr gut klar, aber ich kam auch immer sehr gut alleine klar und ich finde beides eigentlich angenehm. Nur ich habe mich jetzt eine Zeit lang mal gefragt, warum überhaupt das aufgekommen ist, dass ein Mensch einen Partner braucht, weil das ist so klar, dass das jetzt so ist heutzutage, aber... Und schon immer irgendwie. Aber ich frage mich, wie das aufgekommen ist, dass immer jeder irgendwie jemanden braucht an seiner Seite.
3: Ja, du, du ziehst so ein bisschen dahin, dass das vielleicht irgendwie so eine Konvention sein könnte. Sowas, wo eine Gesellschaft sagt, das ist das Normale, dass man mit ja. jemandem zusammen ist. Also das ist vielleicht für einige Menschen auch wirklich ein Beweggrund, dass sie sagen, es gehört doch irgendwie mit dazu. Und auch eine Familie zu gründen irgendwann gehört mit dazu. Aber ich denke, dass es... Darüber hinaus so ist, dass es für viele Menschen einfach ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis ist, mit einem anderen Menschen sehr eng verbunden zu sein. Es muss nicht immer diese konventionelle Form nehmen, dass man sagt, wir sind jetzt in einer Zweierbeziehung miteinander und wir leben auch monogam und verpflichten uns, mit keinen anderen Partnern Beziehungen einzugehen oder Sexualität zu haben. Es gibt auch diese Menschen, ich denke jetzt so an, an die polyamorösen Menschen, die sagen, ja, ich fühle mich hingezogen sehr tief zu anderen Menschen, aber ich möchte mich nicht auf einen beschränken und lebe halt mit Zweien oder mit Dreien sehr innig. Ja, und ich denke so generell dieses Bedürfnis, da verbunden zu sein, nicht alleine zu sein, sich nicht einsam zu fühlen, das ist was zutiefst Menschliches. Andere machen es vielleicht so, dass sie sagen, wenn ich nicht in einer Beziehung bin, also in einer Partnerschaft, im Sinne, wir haben auch Sexualität miteinander, dann lebe ich das vielleicht in meinem Freundeskreis, dass ich enge Freunde habe. ja, Oder ich lebe das zum Teil in meiner Familie. Also ich denke, das ähm, muss natürlich nicht immer so in dieser einen Form passieren.
2: Also jeder Mensch
3: kann das eigentlich für sich selber entscheiden. Selbstverständlich. Aber trotzdem gibt es diese Norm, dass man eine Beziehung hat. Es ist etwas geworden, was sehr häufig ist. Ich denke aber, es ist... Teil eines persönlichen Entwicklungsprozesses, den jeder Mensch durchschreitet, sich immer wieder zu fragen, wie ist die Welt um mich herum, wie machen andere das, aber wie möchte ich es machen? Also es ist immer auch so ein Teil, wo ein bisschen Mut zugehört, zu sagen, okay, wenn ich bei mir bleibe, dann mache ich es eben anders, als die meisten es tun. Okay.
1: Äh, ist das nicht eigentlich auch so ein biologisches Ding, also dass man das so... Diese Nähe und sowas braucht eine Beziehung, weil ich meine, die Steinzeitmenschen haben ja auch schon Beziehungen geführt, also
3: hat das auch so einen Hintergrund? Ja, da spielen sicher biologische Aspekte auch rein, da spielen auch psychologische Aspekte rein, in die Sexualität sowieso spielen viele biologische Aspekte, also da wissen wir, dass die Hormone auch eine große Rolle spielen, das ist ja das, was uns immer nachgesagt mhm. wird, ne? deshalb sind wir eigentlich immer so drauf aus, ähm, Sexualität zu haben, weil wir uns fortpflanzen wollen, das ist ein Aspekt, denke ich, von einer ganzen Reihe von Aspekten, die da reingehen. Ja.
1: Ähm, ja, wo wir gerade bei so biologischen Sachen zum Beispiel sind. Stimmt es eigentlich, dass gegensätzliche Partner sich anziehen?
3: Opposites Attracts, genau. Da gab es mal ein Lied zu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ja, also es wird so ein bisschen diskutiert natürlich auch in, in der Forschung zu dem Thema, ob es mehr um Gleichheit geht, ähnlich sein oder um Komplementarität. Das ist das, was mit den Gegensätzen so angesprochen wird. Also komplementär sein würde bedeuten, wir sind ganz anders an Stellen, aber wir ergänzen uns super. Mhm. Ja, und da wird so ein bisschen auch geforscht und geguckt, was hat denn jetzt wirklich einen Einfluss darauf, dass sich Menschen finden und was hat vielleicht auch einen Einfluss darauf, dass sie dann zusammenbleiben. Ja, weil das ist nochmal was anderes, ob du mit jemandem über Jahre gut zusammenleben kannst und glücklich sein kannst oder ob es einfach um was Kurzes geht, was jetzt spannend ist. Und ähm, da ist es tatsächlich so dass man inzwischen davon ausgeht, dass eine möglichst hohe Überschneidung, also wenn man möglichst ähnlich ist, dass es schon dazu führt, dass man dauerhaft sich leichter tut, bleiben, weil es einen einfach zufriedener macht, wenn man dieselben Hobbys miteinander teilen kann, dieselben Dinge mag, dieselben Werte hat, dieselben Ansichten, Vorstellungen davon, wie man sein Leben, leben möchte. Dann hat man einfach weniger Konfliktpotenzial. Hm. Das heißt, auf die Dauer scheint das mehr da reinzuspielen Wobei es auch dabei nicht aufhört, ja, weil sich dann ähm, auch irgendwann so Fragen auftun im Leben vielleicht. Wie entwickeln sich beide weiter? Also wir bleiben nicht stehen, wir verändern uns. Das heißt, über die Jahre muss man sich immer noch mal fragen, wie steht denn überhaupt mit uns? Haben wir noch viel Gleiches? Oder ähm, stehen wir vor einer neuen Situation, wo wir uns vielleicht zu so etwas Gegensätzlicherem entwickelt mhm. haben? Da kann das dann später auch noch mal reinkommen. Wie könnte man
2: denn theoretisch quasi frischen Wind in so eine ein wenig, ich sage jetzt
3: mal, ausgelutschte Beziehung bringen? Das ist sehr, sehr abhängig davon, was du unter frischem Wind verstehst. Also dass
2: es vielleicht nicht mehr langweilig ist oder
3: etwas Neues vielleicht auch reinzubringen in eine ja. Beziehung. Also das kann so ein Aspekt sein. Ich denke mir aber auch immer bei frischem Wind, weil meine Erfahrung ist, dass jeder da auch wieder was ganz anderes drunter versteht und das hat viel damit zu tun, was für tiefe Bedürfnisse du in dir hast. Also was ist dir überhaupt wichtig in der Beziehung? Und diejenigen, die sagen, es ist langweilig geworden und es fehlt mir ganz viel, das sind die Menschen, die einfach über lange Zeit für sich merken, hier sind ganz wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt für mich in der Beziehung. Ja, Das kann so sein, dass einer merkt, ich verbringe viel zu wenig Zeit mit dem anderen, aber ich habe so eine Sehnsucht nach ihm, ja, es kann aber auch sein, dass einer sagt, früher haben wir total viel miteinander gemacht und tolle Sachen erlebt. Wir waren ständig im Urlaub, haben viel Sport gemacht. Jetzt sind wir nur noch im Alltag und wir arbeiten nur noch und irgendwie unternehmen wir nichts mehr miteinander. Und für den Dritten wird es vielleicht so sein, dass er sagt, wir hatten so tollen Sex früher. Das war echt klasse. Und jetzt irgendwie schlafen wir kaum noch miteinander. Also ich denke, wenn man für sich so eine Beziehung dann wieder beleben will, ist einfach gut zu gucken, was fehlt mir ganz konkret? Worum geht es mir konkret? Und das auch ins Gespräch zu bringen und auch mal anzumelden und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, da äh, das war früher anders bei uns, ich vermisse das. Wie geht's denn dir überhaupt? Vermisst du das auch? Oder was ist dir wichtig? Wie wollen wir es denn für die Zukunft machen miteinander?
1: Ja so, also, Ich glaube, Gespräche sind da
3: wahrscheinlich immer relativ wichtig. Sprechen ist total wichtig ja, <lacht> in Beziehungen. Es. es wird so oft essentiell. nicht gemacht, ja. weil man, also wir haben ja oft auch so romantische Bilder im Kopf, ne? irgendwie die große Liebe. Und wenn man so ein ganz intensives Gefühl hat, total verliebt ist, dann geht es von alleine und für immer. Das ist tatsächlich nicht so, sondern man muss auch das Ganze pflegen. Man muss eine Liebe pflegen, mhm. damit sie länger besteht. Und Sprechen ist ein Weg, eine Beziehung gut zu pflegen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen darüber geredet, wie eine,
1: Beziehungs wie eine Beziehung kaputt geht. Äh, Gibt es so klassische Beziehungskiller oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist ein No-Go, so kann das nicht gehen?
3: Was ist denn eure Erfahrung? Was sind denn für euch Beziehungskiller? Betrügen, also zum
1: Beispiel jemand anderen küssen
2: oder geschweige denn Sex haben sollen? Ich denke mal, sowas ist ein Beziehungskiller. Ja, oder einfach Desinteresse. Ja, oder kein Vertrauen, wenn man kein ja. Vertrauen zu dem anderen Partner hat so. und deswegen immer Streit anfängt.
4: Ja, oder das Vertrauen gebrochen wird durch zum Beispiel, dass äh, der andere sehr viel mit äh, einer anderen Person schreibt oder dass ähm, einen von den anderen Partnern einen neuen kennenlernt. Altersuch. Ja,
3: war also Vertrauen ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja. Und du hast eben auch Betrügen gesagt, du hast nicht davon gesprochen. Naja, wenn einer mich fragt, ob er mit einer anderen schlafen darf und ich die Entscheidung hatte zu sagen, ich möchte das oder ich möchte das nicht, sondern Betrügen heißt ja auch immer, man wird belogen. Ja. Und es findet hinter dem Rücken statt. Und Vertrauensbrüche können auch in anderen Bereichen stattfinden. Das ist für viele ein ultimativer Beziehungskiller und davon erholt sich nicht jede Beziehung gut. Wenn man sich aus so einer Krise erholen will, braucht es viel Zuwendung von beiden Seiten tatsächlich. Ähm, wie geht es euch denn damit, wenn ihr jemanden habt? Also Du hast, glaube ich, gesagt, ne, kein Interesse. Oder?
0: Wer war es? Also du hast gesagt, kein Interesse also oder keine, oder keine Aufmerksamkeit. Ja, ich habe irgendwann keine Beziehung. Ich hatte auch noch nie jemanden, den ich so wirklich geliebt habe. Deswegen kann ich jetzt dazu nicht sehr viel so viel sagen, weil ich einfach nicht weiß wie das wirklich sein soll oder ist. Also ich ja. da gar keine Erfahrung hat.
3: Aber was hättest du für Wünsche? Was würdest du dir wünschen? Wie muss eine Beziehung sein, dass du dich wohlfühlen kannst?
0: Also die anderen haben ja schon gesagt, dass Vertrauen und ähm, dass man miteinander redet, sehr wichtig ist. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, aber sonst müsste ich halt durch Erfahrungen sagen, was ich wichtig finden würde. Das kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Würdest du es wichtig finden, dass ich immer Zeit nimmt für dich? Ich denke schon. Also man kann ruhig auch Zeit für sich alleine haben, also dass man nicht immer aufeinander rumhockt, aber dass man vielleicht manchmal so Zeit zusammen auch hat. Also mhm. nicht immer, aber ab und zu hat. Mhm.
3: Und dass der andere wissen möchte, was du gerne isst, womit du deine Zeit verbringst, was dir wichtig ist im Leben, ja, wo du gerne hin willst in deinem Leben, sowas. Also dass er sich interessiert zeigt, wäre dir das wichtig?
0: Also dass man ja halt auch so Interesse gegenüber hat. Also ich habe Interesse in ihn und er hat in mich. Dass man so ein bisschen übereinander erfährt auch.
3: Genau, also sich kennenlernen und auch merken, der andere ist mir wichtig. Und wenn das ausbleibt, das sagen auch viele, die nach Jahren in sowas reinkommen, wo sie sagen, jetzt ist die Luft raus. Das hat oft ganz viel damit zu tun, dass sie gemerkt haben, war der andere oder die andere, die kümmert sich um alles Mögliche im Leben, ja, nur nicht mehr um mich und ich habe so das Gefühl, ich zähle gar nicht mehr. Früher haben wir stundenlang geredet, als wir uns kennengelernt haben und jetzt ist es so, dass ich kaum gefragt werde, wenn man sich sieht und wie war dein Tag, ja, also das einfach wirklich so diese Zuwendung auch wegfällt, das ist sicher auch ein großer Beziehungskiller. Das heißt, es geht auch immer viel darum zu gucken, wie kann man den Draht zueinander aufrechterhalten, also wie kann man diese, diese Zuneigung auch irgendwie bewahren.
4: Das ist ja dann sozusagen eigentlich schon ein Tipp, ähm, den du uns mitgegeben hast, ähm, wie man halt eine Beziehung immer gelungener sozusagen gestaltet, wo man ähm, mehr kommuniziert und mehr Sachen macht. Aber hast du vielleicht noch andere Tipps, wie
3: man äh, eine sehr gute und lange Beziehung führen kann? Was ich ganz wichtig finde, ist, sich um Probleme zu kümmern, wenn sie auftauchen. Vielen geht es so, dass sie sich total erschrecken, wenn irgendwie klar ist, wir sind nicht derselben Meinung. Ja, streiten ist immer irgendwie nicht so schön. Ja, manchmal ist es auch so, dass Leute sich im Streit dann so verhakeln, dass sie keinen Ausweg mehr kennen. Und aus dem Grund geht es vielen Paaren auch so, dass sie sagen, nee, nee, lieber, wir kehren alles unter den Teppich. Ja, und ich halte das jetzt mal kurz aus und morgen haben wir es vergessen. Aber es wird halt nicht vergessen, sondern im Zweifelsfall ist es so, dass irgendwie so dieser, dieser Staub- und Schmutzberg unterm Teppich immer größer wird und irgendwann stolpert man drüber. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass man mit so Problemen umgeht in einer guten Weise. Vor allen Dingen, weil das wird auch oft verwechselt. Viele denken, wenn Probleme kommen, zeigt es, dass die Beziehung nicht gut ist. Das stimmt aber nicht, sondern es kommen in jeder Beziehung irgendwann Probleme, je besser man sich kennenlernt. Ähm und das heißt, was meine ich damit, sich um Probleme kümmern? Also das heißt letztlich auch miteinander sprechen, wie du schon gesagt hast, und das auf eine gute Weise tun, dass man eben nicht in so einen heftigen Streit reingerät, weil man ganz viel Vorwürfe macht und dem anderen ganz viel sagt, was er alles falsch macht, weil man denkt, man ist selber im Recht, sondern dass man mit so einer Haltung rangeht und sagt, ja, okay, ich habe hier ein Bedürfnis und mein Bedürfnis ist nicht gleich mit dem, das der andere hat, aber ich erkläre ihm jetzt mal, was mir wichtig wäre und was mir fehlt. Und dann kann der andere auch sagen, was ihm wichtig ist und was ihm fehlt. Also man sagt in der Therapie immer so bei sich bleiben ja, und sein Bedürfnis vortragen und nicht dem anderen sagen, was er alles falsch macht. Und darüber einfach in ein Gespräch kommen und in Beziehungen, wo man merkt, da ist noch viel Liebe da und viel, ähm, auch ein Wunsch da, miteinander zu sein, klappt das häufig sehr gut wenn beide bereit sind, sich ineinander reinzudenken und sich auch ein bisschen einzufühlen, wie es dem anderen geht.
1: Also du hast jetzt über Bedürfnisse gesprochen. Also was ich mal gehört habe, dass es sowas gibt wie die fünf Sprachen der Liebe. Also gibt es das wirklich? Also dass es so verschiedene Ebenen gibt, wie manche Leute
3: in einer Beziehung agieren? Ja, ich kenne dieses Buch. Ich finde es auch wirklich ganz charmant und ganz reizend, weil da werden tatsächlich so fünf Grundbedürfnisse aufgegriffen. Da geht es auch um dieses Zeitaufmerksamkeit miteinander haben, also Zeit miteinander haben und dem anderen Aufmerksamkeit entgegenbringen. Da geht es um sowas wie dem anderen Anerkennung zeigen, Wertschätzung zeigen, ihn beschenken, sich großzügig zeigen, sich um ihn kümmern, zusammen was Schönes erleben. Also alle diese Dinge. Und das sind auch alles Bedürfnisse, wie du schon richtig gesagt hast. Von daher, wenn man, ähm, wenn man sowas, ich sag mal so, als Grundkoordinaten nennt, was bringe ich ein in eine Beziehung, dann hat man schon ganz vieles erfüllt. Aber für manche Menschen geht es natürlich noch weiter und sie sagen, ich habe noch die und die und die Bedürfnisse mhm. und da muss man dann auch nochmal ähm, sich gegenseitig kennenlernen und vielleicht sich auch mal sowas innerlich anfertigen, wie so, so eine kleine Landkarte darüber, wie ist denn der andere überhaupt und was braucht der, damit es ihm gut gehen kann. Und wenn man das gegenseitig macht miteinander, dann hat man gute Chancen. Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich
1: auch noch Gegensätze irgendwie, wie der andere halt seine Bedürfnisse hat und dass man sich da wahrscheinlich auch anpassen muss. Ja, oder
3: total. Man halt kann total. Es gibt immer Unterschiede. Also es gibt nicht zwei Menschen, die ganz gleich sind und die immer das Gleiche wollen. Also ja, das, das kennt ihr auch. Versucht doch mal irgendwie mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund. Überlegt doch mal, was machen wir heute Abend? Also da sitzt man auch schon manchmal da und überlegt, ah nee, ich will aber heute mal Pizza essen. Wir hatten jetzt schon immer Chinesisch. ja, Oder ich will in den Film oder in den Film. Da fängt es ja schon an. Also zwei Menschen wollen nie zum gleichen Zeitpunkt immer dasselbe. Und man muss auch lernen, mit diesen Unterschieden umgehen zu können.
4: Also ist es da auch in solchen Momenten auch ganz wichtig, mal seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und zu sagen, ja, dann gehen wir halt lieber Pizza essen? Oder ist es da eher besser, seine eigene Meinung durchzubringen, was man selber
3: will? Da würde ich... Tatsächlich auf Ausgewogenheit setzen, wenn es so ist, dass du immer dich zurückstellst und dem anderen immer den Vortritt lässt, dann kann es irgendwann sein, dass du das Gefühl hast, naja, also was ich will, das hat ja hier auch irgendwie keinen Belang, das interessiert den anderen gar nicht und dann kann es sein, dass du irgendwann einfach auch sehr frustriert bist oder auch sauer bist. Und auf der anderen Seite, wenn du immer dein Ding durchziehst, dann muss der andere sich ja unterordnen. Also dann ist man immer in so einem Ding, entweder passe ich mich an oder der andere passt sich an. Deshalb finde ich es ähm, eigentlich eine gute Sache, wenn du sagen kannst, du, ich würde mir das und das wünschen. Aber für mich ist es auch okay, wir hatten jetzt zweimal Chinesisch, ist für mich auch okay, wenn wir heute mal Italienisch essen. Okay.
0: Also am besten Kompromisse irgendwie eingehen zu
3: können. Ich glaube, Kompromisse sind überall da gut, wo sie... Ähm, wo sie aus freiem Herzen kommen, wo sie euch nicht allzu schwer fallen, aber jeder hat wahrscheinlich auch seine Punkte, wo er merkt, also hier geht ein Kompromiss für mich nicht, das hier ist einfach ein harter Punkt, also wenn ich jetzt auch nochmal an Sexualität zum Beispiel denke, ja, der eine will eine Sexpraktik, wo du merkst, das geht für mich einfach nicht. Also dann zu sagen, okay, ich mache es dir zuliebe, ist glaube ich keine gute Idee, sondern da ist es auch wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wo ist meine Grenze, also was geht gar nicht. Und dann hat man halt einfach mal die Grenze, der eine will das und der andere will das und wir wissen gerade noch nicht, wie wir mit diesem Unterschied umgehen, aber da kann man mitarbeiten, da kann man auch verhandeln und drüber sprechen. Und vielleicht merkt der andere dann, okay, so wichtig war es mir auch nicht. Also es ist gut, dass sie gesagt hat, was, was für sie nicht okay ist.
1: Ja, also jetzt sind wir schon mitten in einer Beziehung, in dem Thema drin. Aber äh, was mich vielleicht noch vorher interessieren würde, halt wie man in Beziehung kommt. Also wie sehr ziehen sich Äußerlichkeiten zum Beispiel
4: an? Oder wie wichtig ist das
1: ja. Aussehen
3: eigentlich? Wie wichtig ist es dir denn?
4: <lacht> also meiner Meinung nach ähm, ist es, dass man durch Aussehen in eine Beziehung kommt, aber dass der Charakter eigentlich dann entscheidet oder wie sehr Leute zusammenpassen, wie gut sie zusammenpassen und wie lange sie zusammenbleiben.
3: Mhm. Das ist sicherlich ein Punkt. Also Aussehen kann einen auch mal anziehen. Darf ich dich auch fragen, wie es für dich ist? M
1: eher weniger wichtig. Also klar, man, man nimmt Menschen ja als erstes mit dem Aussehen wahr. Das ist halt nun mal so. Aber also ich glaube, für mich ist ja eher so die geistige Beziehung wichtiger. Also dass ich eher in Beziehung gehe dadurch, dass ich sehr viel rede und die Charaktereigenschaften kennenlerne,
3: mehr als das Aussehen. Mhm. Aber das, ja. Mhm. Und dann kommt es ja vielleicht auch ein bisschen drauf an, was man so mit Aussehen meint. Also es gibt natürlich Leute, die für sich so eine ganz feste Vorstellung haben und sagen, ja Mensch, also der, der Mann, den ich toll finde, der muss mindestens 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben und der sollte jetzt auch bitte nicht so viele Pfunde auf den Hüften haben. Dann ist man wieder sehr eingeschränkt. Und es gibt aber andere, die sagen, naja, ich hätte gerne, dass der, dass der irgendwie einen offenen Blick hat, ja, dass der gepflegt ist, dass der sich irgendwie ein bisschen um seine Erscheinung kümmert. Modestil ist mir egal, Größe ist mir auch nicht so wichtig. Also jeder hat da noch mal für sich irgendwie ein eigenes ja. Bild. Und ähm, also ich denke auch, wie du es jetzt am Anfang gesagt hattest, ob man länger zusammen bleibt oder nicht. Das entscheidet sich sicherlich nicht durchs Äußere, weil das Äußere ist ja auch recht austauschbar. Ja, ja dann kommt irgendwann jemand daher, der sieht auch gut aus und dann denkt man so, oh, okay. <lacht> ja. Also ich, ich glaube, wenn es um eine echte Beziehung geht, dann geht es um viel mehr als um Äußeres.
2: Und der Charakter macht einen ja auch irgendwie neugieriger, wenn man einen Menschen mhm. kennenlernt, als die Oberflächlichkeiten.
3: Absolut, sehr schöne Menschen können manchmal auch sehr oberflächlich sein und da merkt man, da fehlt mir auch was, egal wie der oder die jetzt aussieht.
2: Ja, okay, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es natürlich auf jeden Menschen einzeln ankommt, aber dass im Endeffekt der Charakter bei einer Beziehung am wichtigsten ist. Ähm, da wir diesmal sehr viele Fakten gesammelt haben, haben wir nochmal einen zweiten Part von Random Facts, Random Facts, Random Facts. Random Facts.
1: Random Facts.
2: Random Facts. Random Facts. Random Facts.
1: Ein vorgetäuschter Orgasmus verbrennt mehr Kalorien als ein echter. Ein Teelöffel Sperma enthält sieben Kalorien.
4: Rund 500 Muskeln werden bei dem weiblichen Orgasmus aktiviert.
0: Wo die Deutschen gerne mal zur Tat streiten würden, Eiffelturm, Riesenrad, Umkleidekabine und Autowaschanlage sind die Top 4. Genau in diesem Moment haben 65.000 Paare auf der ganzen Welt Sex.
4: Laut einer Umfrage haben 14 der Befragten schon mal den Sex abgebrochen, weil sie den Partner zu unattraktiv fanden. Random Facts. Random Facts. Random Facts. Random
1: Facts.
4: Random Facts.
0: Random Facts. Ein weiteres Thema, was uns auch sehr interessiert, ist ähm, #MeToo und Feminismus. Und mich würde jetzt interessieren, was Feminismus für dich bedeutet. Für mich ganz persönlich bedeutet Feminismus, wenn ich
3: mal so zurück überlege, als ich geboren wurde 1972 und dann in den 70er Jahren war ich Kind. Das war so eine Phase, in der Feminismus sehr aktuell war, wo die Frauen sehr kämpferisch unterwegs waren und für viele, viele Rechte sich eingesetzt haben, die uns Frauen betreffen. Als ich dann so in den 80ern Jugendliche war, hatte ich gar nicht mehr so das Gefühl, mich betrifft es so. Also Feminismus war irgendwie was, das war vorbei. Uns wurde auch immer vermittelt in der Schule und überall. Wir sind als Frauen gleichberechtigt, den Männern. Und ähm, es gab dann auch die sexuelle Revolution Ende der 60er. Das heißt, es war auch klar, wir sind jetzt sexuell befreit. Das war irgendwie so das Credo, mit dem man aufgewachsen ist. Und ich habe für mich gemerkt, ich bin eigentlich immer so durch mein Leben gegangen und habe mich nie benachteiligt gefühlt. Bis dann irgendwann in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei Jahren, das immer mehr so in den Medien kam, dieses Sexismus-Thema auf einmal da war, es dann plötzlich mehr wieder darüber gesprochen wurde, wie benachteiligt Frauen auch im Job sind noch gegenüber Männern. Ja, dass wir nicht dasselbe verdienen. Und dann kam MeToo. Und da ging es mir tatsächlich so, dass ich mir dachte, hey, wow, das ist eine neue Welle von Feminismus. Und ja, die haben recht, weil wir sind als Frauen teilweise an Stellen noch ganz schön benachteiligt und werden einfach auch immer wieder Opfer. Das ist was, was ich in meiner Arbeit schon gemerkt habe. Ich arbeite viel als Traumatherapeutin, ich arbeite viel mit Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Von daher habe ich das Ungleichgewicht da schon irgendwo auch gesehen, aber dass das jetzt so eine gesellschaftliche Dimension nochmal annimmt und so ein Wiederaufleben des Feminismus bedeutet, das hat mich erstmal überrascht, aber, aber es erschien mir auch total logisch und wenn ihr mich jetzt fragt, natürlich, was ist so meine persönliche Haltung? Ähm, ich habe inzwischen verstanden, dass auf sehr subtile Weise ich vielleicht über viele Zeiten meines Lebens doch nicht so gleichberechtigt war. Von daher finde ich diese Debatte jetzt gut und wichtig, von einem anderen Hintergrund, weil wir sind weiter, als wir es vor 30, 40 Jahren waren. Ich würde jetzt aber von mir jetzt... Ähm, Persönlich auch nicht sprechen als, als eine Person, die so irrsinnig kämpferisch, feministisch da unterwegs ist, sondern ich glaube, ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man Männer und Frauen da in den Dialog bringt miteinander und einfach wirklich auf Augenhöhe schaut, wer braucht was und wie gehen wir mit diesen Themen um.
1: Also mir ging es tatsächlich irgendwie mein Leben lang so ein bisschen ähnlich wie dir. Also ich meine, jetzt bin ich noch nicht so alt und habe nicht so viele Erfahrungen oder Situationen, wo ich mich irgendwie als Frau dann benachteiligt gefühlt habe. Aber mir ist es auch irgendwann dann so bewusst geworden, dass wir zwar schon voll manchmal gleichberechtigt sind, aber es dann halt doch Situationen gibt, wo das dann manchmal auch keinem auffällt. Äh man aber dann trotzdem voll benachteiligt ist, wie du es zum Beispiel sagst mit, ja. mit dem Lohn, wo es immer noch Riesenunterschiede gibt, was eigentlich gar nicht sein kann oder sein darf. Ja. Und äh, auch so gerade so Sachen, wir waren vor ungefähr einem Monat, waren wir bei so einem brunch von Queer-Feministen. Und äh, also, das ist ja auch nochmal so eine feministische Richtung, wo wir, also viele von uns oder, glaube ich, keiner von uns überhaupt wusste, was Queer-Feminismus heißt. Ich also, weiß es auch nicht. Tatsächlich, also ich kann es will nicht geschlagen werden, falls das falsch ist. Aber ähm, Feminismus betrifft ja immer Frauen, also Frauen, die für ihre Rechte einstehen. Und äh, dann gibt es ja zum Beispiel, dass dann gesagt wird, ja, die Lesben, klar, die, die finden das nochmal besonders so. Und dass da halt die Unterschiede gemacht wurden, dass die anders sind und anders feministisch. Und queer umfasst ja alles außer heterosexuell, ähm, dass das halt irgendwie so die Richtung ist. Also, dass sie nicht nur feministisch sind, weil sie Frauen sind, sondern aus bestimmten anderen Gründen ja. so habe ich das verstanden vielleicht schreien jetzt die Queer-Feministen dass es das nicht stimmt man kann uns auch gerne schreiben, falls es nicht stimmt
4: also es können immer gerne Informationen geschrieben werden, gerade unter unseren Podcast bei Verbesserungsvorschlägen oder vielleicht auch Vorschläge, wo man sagt ja das stimmt jetzt nicht so ganz also bitte, falls ihr irgendeinen Kommentar dazu habt schreibt doch gerne
1: was drunter ja, also sofern habe ich das verstanden
2: also Sonja hat ja gerade gesagt, dass sie das gar nicht so mitbekommen hat äh, mit der Benachteiligung von Frauen. Und bei mir ist das komplett anders gewesen, da meine Mutter äh, eine Feministin ist und alle ihre drei Kinder auch so aufgezogen hat. Ähm, ja, und ich wurde schon, mir wurde, ich, ich wurde darauf hingewiesen, wenn etwas nicht ganz... Äh, rechtens ist? Äh, ja, genau. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Starlight Express kennt... Ähm, Dieses Musical. Ja, ja. mit den äh, Eisenbahnen. Da fängt es schon an mit der Benachteiligung von Frauen. Also in ganz vielen Theaterstücken ähm, wird das noch mal gez äh, heutzutage gezeigt. Und ähm, ich finde, man sieht diese Benachteiligung von Frauen an ganz vielen Punkten, die einem offensichtlich gar nicht so auffallen. Aber wenn man darauf achtet, dann gibt es das. Deswegen ja, ich sehe bestimmt jeden Tag eine Sache oder höre einen Menschen, der eine
3: sexistische Bemerkung macht. Ja, man muss dafür sensibilisiert werden, weil ich glaube, das Gemeine ist, dass es halt häufig als so eine Normalität dargestellt wird und auch so erlebt wird. Also ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, 80er Jahre, 90er Jahre, da wurde schon vermittelt, das ist ja auch ein Kompliment, wenn dir einer an den Po greift. So, also, um. ne? solche Sachen, das geht heute <lacht> überhaupt nicht mehr. Oder wenn dir auf der Straße nachgepfiffen wird, das ist ja auch, ne, das ist ja auch irgendwie, zeigt ja, wie attraktiv du bist. Also, das ist so etwas, das kenne ich halt auch noch von der Perspektive und dass man es dann als normal hinnimmt. Irgendwie Männer sind halt so und Frauen müssen da irgendwie mit umgehen oder dass du es als normal hinnimmst, dass du als Frau, und das ist auch was, was heute noch Thema ist, wenn du im Job stehst und schwanger wirst, es ist nicht selbstverständlich, dass du deine Karriere hinterher so weitermachen kannst wie vorher. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wenn du mit einem Mann zusammenlebst, dass ihr euch 50-50 die Pflichten teilt der Elternschaft, mhm. sondern das ist in Deutschland noch immer sehr, sehr üblich zu sagen, ja, die Frau bleibt dann erstmal zu Hause und muss dann überlegen, wie es hinterher weitergeht, wenn sie sich diese zwei, drei Jahre ums Kind gekümmert hat. Also auch das ist noch etwas, wo man merkt, das wird so als normal aufgefasst und es wird auch angeführt zu wir Frauen, wir sind ja biologisch da als Mutter in der Rolle schon irgendwie für vorgesehen. Tatsächlich ist es aber äh, etwas, was gemeinsam entschieden werden sollte. Ne? Was will denn der Mann, was will denn die Frau in der Beziehung, wie wollen die das gestalten, dass es auch ausgewogen ist?
4: Aber was ich halt total traurig finde, ist, wir leben ja im 21. Jahrhundert, ich finde, also meiner Meinung nach sollte es wirklich einfach so sein, wir sind so revolutionär in so vielen Schritten. Wieso es nicht einfach eine Ebene gibt, wo man sagt, wirklich Frauen und Männer sind gleichberechtigt und gleichbeteiligt. Aber wieso ist es immer noch so, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen müssen, auch wenn wir schon in so vielen Punkten so revolutionär sind? Viele viele Menschen heutzutage, auch in der Politik, haben halt diese stumpfe
2: Ansicht, dass alles so bleiben soll, wie es jetzt ist und dass sich nichts daran ändern soll. Also ist jetzt, ich weiß nicht, also es ist meine Meinung, dass viele halt immer noch so denken, das war auch das Problem mit der Homo-Ehe. Das wurde zwar jetzt durchgesetzt, aber äh, es sind immer noch viele dagegen und das waren meistens die etwas älteren Menschen, die halt so aufgewachsen sind und daran nichts ändern wollen. Und ich denke, das ist halt auch immer noch das Problem. Und ich denke aber, wenn jetzt bald mehr junge Menschen, die auch eine gute Einstellung zu, zum, zu ähm, Sexualität und sowas haben, dass es sich da
3: hoffentlich ändern wird. Also das ist meine Einstellung dazu. Ja, aber es zeigt auch, was du sagst, dass diese Prozesse einfach lange brauchen. Ne? Also das ist in einer Generation gar nicht gelingen kann, dass man total umdenkt, weil viele halt wirklich so in ihrem eigenen Weltbild gefangen sind und dass es oft wirklich mehrere Generationen braucht. Also schaut euch mal an, wo wir herkommen. Ne? Im Zweiten Weltkrieg war es noch ganz anders. Dann die 50er Jahre, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was gesehen habt, ne? da gab es diese Kochbücher, wo die Frau in der Schürze gezeigt wurde. Da hat man der Frau das tollste Kompliment gemacht, wenn man ihr eine Waschmaschine geschenkt hat zum Geburtstag. Also da haben wir mal irgendwann angefangen und die Männer sind zur Arbeit gegangen und die Frauen hatten so, so fiebeln, wie sie sein müssen als gute Ehefrau, damit sie den Mann glücklich machen können. Eine Frau musste bis in die 70er Jahre hinein, die musste ihren Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollte, alle diese Dinge. Und das hat sich jetzt bis hin zu eurer Generation einfach über mehrere Generationen allmählich gewandelt. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist das, was einen auch ermutigen sollte, diese Prozesse weiterzuführen, aber wo man auch merkt, man braucht einen langen Atem und wir sind in Deutschland immer noch im internationalen Vergleich in einer sehr, sehr guten Situation. Ne? Das heißt, ja, wenn ihr mal so links und rechts guckt, was da so alles los ist. Ähm, also ich denke, bis das weltweit anders wird. Ich hatte die Hoffnung, dass es eines Tages so sein kann, aber das ähm, ja, ist ein sehr, sehr langer ja. Weg.
1: Ich glaube auch, das ist auch so ein
3: Prozess, der stattfindet, deswegen ist halt noch nicht alles
1: gleichberechtigt und es kann auch sein, dass es halt leider noch länger dauern wird, weil das einfach, man muss sich ja, also es wird ja immer gesagt, man muss sich daran gewöhnen und so, aber ich meine, wie du schon gesagt hast, wo wir jetzt schon stehen, ist eigentlich schon riesig, dass es innerhalb von 50, 60 Jahren sich so gewandelt hat und wir sind ja auch schon so aufgewachsen, unsere Mütter sind arbeiten gegangen, gehen arbeiten sind sogar teilweise geschieden und sowas. ist sehr heute normal. Aber das ist trotzdem halt immer noch so ein Prozess ist und trotzdem immer noch so Missstände sind, wie zum Beispiel mit dem Lohn. Weil wenn ich mir das vorstelle, ich bin in einer genauso guten Position wie ein Mann, kriege aber viel weniger Geld, was das auch in einem auslöst. Klar, wir gehen noch nicht arbeiten, wir verdienen noch nicht wirklich Geld, aber schon allein der Gedanke, dass man benachteiligt wird, weil man das Geschlecht hat. Das Geschlecht kann man sich nicht aussuchen. Beziehungsweise schon, aber ja, das war jetzt nicht besonders
3: schlau, die Aussage. Tut mir leid. Ja, aber es kann schon sauer machen natürlich, ne? wenn man ja. merkt, dass man da irgendwie immer noch, obwohl man das Gleiche leistet, dass man da immer noch nicht irgendwie gleich angesehen ist.
4: Ja, ja sicher, das ist ja auch total unfair. Das macht ja keiner auch wirklich mit. Ähm, ich wollte noch einmal kurz zu einem Punkt äh, am Anfang kommen. Du
2: hast äh, von Hinterherpfeifen und sowas geredet und oft ja. wird ja den Frauen dann die Schuld gegeben, weil die sich vielleicht zu aufreizend anziehen. Oh ja. Mhm. Und äh, das finde ich dann auch schon wieder unfair, ziemlich unfair, weil ich finde, ein Mann kann sich unter Kontrolle haben und äh, es kann nicht der Frau die Schuld gegeben werden äh,
3: für etwas, was sie nicht, nicht, was heißt nicht gemacht hat, aber... Ich finde es total wichtig, was du sagst und es war auch tatsächlich bis vor gar nicht allzu langer Zeit so, wenn es nach einem sexuellen Übergriff zum Beispiel zu einem Strafverfahren kam. Also eine Frau wurde vergewaltigt von einem Mann, dann war das vor Gericht tatsächlich immer wieder so eine Frage, aha, wie hat denn die sich angezogen, wie hat denn die sich verhalten, ne das und sowas. Ich unverschämt. Wie ein kurzer Rock wurde als sozusagen wurde gedeutet als na ja, dann hat sie ja eigentlich zugestimmt. Muss sie ja wissen, wenn sie sowas trägt, ne? Also solche Sachen, das ist natürlich, das das kann sehr sehr wütend machen, wenn man sich ja. sowas durch den Kopf gehen lässt und es ist absolut wichtig, dass da ein Umdenken stattfindet.
1: Ja, ich finde das auch unglaublich, dass man solche Sachen als Begründung nimmt, weil das ist das ist ja nicht, weil man sich so angezogen hat oder weil man sich so verhalten hat, das ist das ist einfach so unfair. Man das wartet
4: ja nicht im Park auf einen Vergewaltiger, wenn man da ja. in einer kurzen Hose lang und läuft. Und meine Güte, jeder Mensch ist ja anders. Und es gibt ja auch einfach Leute, die sich dann unfassbar wohlfühlen, wenn sie eine kurze Hose haben und, keine Ahnung, ein schönes Oberteil, was vielleicht aufreizender ist. Aber es kommt ja eigentlich darauf an, dass die Frau sich selber wohlfühlt. Und die denkt ja jetzt nicht so, geil, jetzt ziehe ich was Kurzes an. Hoffentlich kommt jetzt jemand, ja, ich an, ich an, hoffentlich grapft mich jemand an. Das, so denkt ja kein und Mensch. Männer
2: können sich zurückhalten. Oder ja, Frauen, eben. Das ist ja nichts, was man nicht kontrollieren
1: kann. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja nicht so ein Trieb. Ja, eben. Ist, Menschen sind, also, <lacht> Männer sind keine Tiere, die das irgendwie nicht kontrollieren können. Die können sich auch zurückhalten. Das ist ja. so Die, meisten,
3: die meisten können es und das ist auch gut so. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die. Ähm, ja, die dann irgendwann Straftäter werden, die an der Stelle wahnsinnige Probleme haben. Ne? Und also wenn man davon Trieb spricht oder sich regulieren können, es gibt Menschen, die an der Stelle auch einfach seelisch erkrankt sind und es aus einem bestimmten Grund nicht können. Die gibt es leider auch und da muss man sich auch schützen. Die kann man bedauerlicherweise nicht alle so aus, aus der Gesellschaft entfernen, weil man es halt oft auch nicht sieht, was ist los mit diesen Männern.
2: Um, bei Hashtag MeToo, da waren ja Frauen dabei, die sich sexuell oder die sexuell belästigt wurden oder sich einfach so gefühlt haben. Und ich wollte sie, äh, dich, ich wollte dich fragen, ja. ähm, wo für dich oder wo generell diese sexuelle Belästigung schon anfängt. Fängt schon bei Hinterherpfeifen an? Weil das finde ich schon. Und
3: ich glaube ähm, so ein, ein bisschen hat es was damit zu tun, wie du es individuell für dich empfindest, auch in diesem Kontext? Mhm. Also hinterherpfeifen ist natürlich sowas, da, da wird vielleicht die eine sagen, naja, ich habe mich ja auch hübsch zurecht gemacht, ne? ist ja vielleicht auch irgendwie schön, dass das wahrgenommen wird und eine andere wird total sauer sein und sagen, das geht gar nicht. Aber es gibt natürlich nochmal andere Grenzen, die dann nicht mehr ganz so individuell sind, nämlich ich finde alles das... Wo etwas gegen deinen Willen passiert, also wo ohne dein Einverständnis dich jemand anfasst beispielsweise, wo ohne dein Einverständnis dir jemand körperlich sehr, sehr nahe kommt oder dich auf eine Weise mit Worten ähm, ja erniedrigt klein macht, etwas andeutet, was sexuell ist, was dich beschämt, womit es dir nicht gut geht, alles das, würde ich sagen, das ist eine generelle Grenze. Natürlich muss man da auch drüber diskutieren, wo fängt es an, wo hört es auf. Das ist Teil der Debatte auch gerade. Und es ist auch so, dass mancher Mann, der früher der früher dachte, das ist doch okay, so wie ich es mache, dass der jetzt verunsichert ist. Ja, Das gehört, denke ich, zum Prozess dazu. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jede Frau für sich sich klar macht, wo ist denn meine persönliche Grenze, weil das ist so etwas, wenn man da nicht drüber nachgedacht hat, dann bleibt oft eher so ein mulmiges Gefühl und man weiß nicht, wie man reagieren soll, ja, oder man denkt, ich habe wirklich was falsch gemacht, ja, wenn der andere mich anfasst, vielleicht habe ich es provoziert, vielleicht war mein Rock zu kurz, vielleicht bin ich es eigentlich schuld, ja, das heißt ich glaube, jede für sich ähm, sollte sich mal für sich überlegen, was ist für mich eigentlich okay und was ist nicht okay. Und in dem Moment, wo ich es geklärt habe, einfach auch, wenn etwas nicht passt, klar nach außen zeigen, was ist mein Statement.
0: Okay. Äh, gestern war ich ja auch bei der Polizei in Essen und wir haben so über sexualstrafdelikte geredet. Und da war halt auch die Norm, dass meistens die Männer, die Frauen, halt irgendwie sexuell belästigt haben. Und mit dem Polizisten, mit dem wir geredet haben, der hat auch gesagt, wenn die Frau ganz klar das Nein dem Mann gegenüber klar macht, dann ist das auch die Grenze, die er nicht überschreiten darf. Und wenn er die überschreitet, halt, dann ist das schon ein, ähm, eine sexuelle Belästigung. Und wenn die Frau das halt dann so anzeigt, dann ist das halt dieser Hinweis darauf, okay, sie hat Nein gesagt, du hast aber weitergemacht und dann wird da halt ermittelt. Aber ich finde, man darf auch nicht nur immer gucken: Okay, der Mann ist der Böse und die Frau ist das Opfer. Es gibt das ja auch andersherum, dass halt die Frau ein Mann vielleicht sexuell belästigt. Oder Natürlich.
3: Nein, Frau.
4: Also es gibt immer auch andere. Also wir sind nicht komplett gegen ja, Männer. Klar. Das wollten wir nur jetzt noch mal ganz kurz klargestellt haben. Wir haben zwar sehr viel darüber geredet, dass sozusagen Männer die Bösen sind und wir Frauen natürlich nichts dafür können. Aber das noch mal klarzustellen, das geht auch noch andersrum. Also es ist jetzt nicht nur so, dass Männer die Bösen sind, sondern auch Frauen sind schlecht und können auch Leute belästigen. So, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende dieses Podcasts.
2: Und, ähm das war jetzt ein ziemlich hartes Thema und vielleicht wenden wir das einfach nochmal mit ein bisschen.
4: Etwas äh, Positives,
2: ja,
1: auflockernde.
2: Und da unser Hashtag-No4-Projekt ja über Sexualität geht, dachten wir, dass du vielleicht noch Fragen an uns hättest oder uns Tipps auf den Weg geben
4: könntest zu dem Thema. Allgemein, wie man damit umgeht, wie man daran arbeiten kann. Wie man vielleicht auch an sich selber arbeiten kann oder an anderen Menschen mit dem Zusammenleben.
3: Also ich glaube, was sehr hilfreich ist im Umgang mit Sexualität ist, wenn man einfach immer mal wieder innehält, weil Sexualität verändert sich ein Leben lang. So Eure Bedürfnisse werden sich auch ein Leben lang immer wieder verändern. Also wenn ihr einfach hin und wieder mal innehaltet und euch fragt, wie wichtig ist mir dieses Thema überhaupt, Ja, weil uns ganz viel vermittelt wird in den, in den Medien, das gehört dazu und es ist für jeden super und wenn du das nicht so super findest, dann bist du irgendwie auch nicht ganz normal, sondern es, es ist letztlich aber so, dass das Ausdruck von einer ganz persönlichen Entscheidung ist, wie wichtig ist mir das, was für einen Stellenwert soll es in meinem Leben haben und wie möchte ich damit umgehen. Und das ist eine Frage, die kann man sich hin und wieder einfach mal selber stellen und dann als nächstes auch überlegen, wenn ich Sexualität leben möchte, wie muss denn Sexualität sein, dass sie mir Freude macht, dass sie mir gut tut dass ich sie gerne habe und eben nicht, wie macht man es, weil alle anderen sagen, so macht man das. Auch das ist was einfach ganz Persönliches und es gibt kein richtig und kein falsch, solange du nicht die Grenzen von jemand anderem überschreitest, ja gibt es da kein richtig und kein falsch, sondern es geht darum, dass es dir Freude machen soll. Also das ist vielleicht was, was ich euch auf den Weg geben ja. möchte.
1: Danke dafür erstmal ja. und auch danke, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wir sind froh, dass wir auch mal ein bisschen professionellen Beistand hatten, dass du unser zweiter Gast warst hier in dem Podcast und uns viele Antworten gegeben hast auf Fragen, die wir immer schon mal fragen wollten und es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da warst. Danke euch, ganz toll war es. Vielen Dank. Ja. Und wie ihr wisst, könnt ihr uns auch immer schreiben auf, unter dem Podcast zum Beispiel. Bei Soundcloud kann man kommentieren. Schreibt uns auf Facebook mit ohne alles Ruhe oder auf Instagram unterstrich mit ohne alles Unterstrich. Und verbreitet den Podcast. Teilt den euren Freunden mit. Wir freuen uns darüber und wollen natürlich auch mal eine Rückmeldung haben, ob, wir das, ob das denn überhaupt gut ist, was wir hier machen. Ja. Bis
4: zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Robo! <lacht> so, ja, ja. bald wird die
3: eigene Radio geschafft. Es gibt alles klar. Ja. Ja. Ich
4: finde ja. auch so wie das tun.
2: Beteiligte Junge Triennale. Ton und Produktion Alessandro Marra Projektleitung Caroline Wolter. Das Projekt Hashtag No4 ist eine Produktion der Rotrienale mit freundlicher Unterstützung von Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 wird unterstützt von der Stiftung Mercato.